cuando piensas en dejar un legado para tus hijos, me atrevo a decir que normalmente piensas en dejar cosas buenas para sus vidas, ¿cierto? Cosas que les serán heredadas y les servirán de guía y fundamento para que sigan tus pasos. Que a su vez les ayude a establecer y dejar un buen legado para las generaciones venideras. ¿Estamos de acuerdo que normalmente es así cuando pensamos en legado, en, en dejar algo como un legado para los nuestros? Lo bueno o malo de ese legado va a depender de las decisiones que tomemos en la vida que impactarán ese legado y que dejaremos a nuestra descendencia. Si eres una persona, por ejemplo, que busca servir a los demás, muy probablemente tus hijos serán personas que sean serviciales. Si eres una persona que te caracterizas por la generosidad, muy probablemente tu descendencia, tus hijos van a ser personas generosas. Si eres una persona quejumbrosa, muy probablemente tendrás hijos quejumbrosos también. Si eres una persona honesta, tus hijos van a buscar manejarse con integridad, con honestidad. Si eres una persona tramposa, ya sabes, ¿cuál es la respuesta? ¿Tendrás hijos qué? Tramposos. Si eres una persona egoísta, egoístas. Si, eres, si tu carácter y tus decisiones de vida son positivos o negativos, ese va a ser el legado que tú vas a dejar a tus descendientes, te guste o no. Mucho del discipulado que le damos a nuestra familia sí viene en, a través de las, la bendición de exponer la palabra, de, de poder tener devocionales con ellos, pero mucho de lo que discipulamos en gran medida tiene que ver con lo que ellos pueden imitar de nosotros, de nuestro carácter, de las formas en las que pensamos, de las decisiones de vida que tomamos. Y las consecuencias de ese legado que heredes serán también las consecuencias de aquellos que vienen después de ti. Tu legado tiene consecuencias, no viene neutral, no nada más mi carácter se manifiesta de manera positiva o negativa, esa, esa forma en la que se manifieste, ya sea positiva o negativa, tendrá consecuencias y tendrá un impacto a nuestro alrededor. Y nuestro texto Iglesia esta mañana tiene que ver con esta idea del legado, de un legado en particular, el legado de Adán y Eva. Ese es el título de mi mensaje esta mañana, el legado de Adán y Eva. Y en nuestro texto, en capítulo 5 y parte de lo que hemos leído de capítulo 6, veremos el impacto de los primeros seres creados, de los primeros humanos creados y las consecuencias de sus decisiones y la corrupción que trajo a su descendencia la primera mala decisión que ellos tomaron. El texto iglesia lo he dividido en cuatro subénfasis. Los primeros tres nos mostrarán la decadencia y la corrupción del legado de Adán y su mujer y el último subénfasis resaltará la gracia de Dios que se manifiesta en la vida de sus descendientes, de Adán y Eva. Vamos a ver el primer subénfasis, no voy a leer otra vez el texto porque es básicamente todo el capítulo 1 y ese primer subénfasis, perdón, el capítulo 5 y ese primer subénfasis lo he llamado así, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es verdad. Este es el primer aspecto a resaltar de esta sección en capítulo 5 el autor del libro de Génesis inspirado por el Espíritu Santo de Dios se tomó 31 versículos de capítulo 5 de Génesis para enfatizar un aspecto de la realidad de la vida después de Adán y no es la idea de que las personas vivían cientos de años sino la idea de que no importa la longevidad de la descendencia de Adán, todos, sin excepción alguna, tuvieron el mismo destino. Todos murieron. Todos murieron. 
El legado iglesia de Adán y Eva se ve reflejado en la realidad de la verdad de la palabra de Dios, donde cuando Dios habló y dijo que la paga del pecado sería la muerte, ahora en capítulo 5 vemos que esto es verdad, que la paga del pecado es muerte, que la palabra de Dios es verdad. Tarde o temprano, cada uno de los hijos de Adán tendrían garantizado un funeral. Cada uno de ellos. Con excepción de uno que vemos en versículo 24, me parece. Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Quién quiere ser como Enoch? Yo. ¿Quién quisiera no tener que experimentar la muerte? Yo, yo soy uno de ellos, ¿cierto? No nos dice por qué él fue el, el afortunado. Nos lo podemos imaginar. Podemos imaginarnos que, que su carácter y su conducta era muy parecida a la de Noé. Y por eso Dios le quiso dar esa fortuna de arrebatarlo de entre la faz de la tierra para que no experimentara la muerte. ¡Wow! Esa es mi oración. Cristo regresa pronto. No quiero saber de qué va a ser el, el de qué color va a ser o de qué material va a ser el, el, la caja en la que me van a meter. Eso no me interesa saber. Me gustaría no tener que pensar en que va a haber una, que va a haber una piedra con mi nombre. Pero si pasa eso o no, al final no importa, al final la fe sigue siendo verdad. Y al final la fe sigue siendo lo que Dios quiere usar para que yo no tema a la muerte, si es que eso sucede antes de que Cristo regrese. Amén. Pero Adán y su descendencia pudieron comprobar otra vez, a lo largo de los siglos, y a través de la experiencia de la muerte, que la palabra de Dios era verdad. Y nuestra generación, ¿cierto? También puede testificar de la misma verdad. Seguimos experimentando la misma realidad. Todos moriremos. Hemos sido impactados por el legado de Adán. Tú y yo tenemos un día en el que vamos a ser llamados a cuentas. Tú y yo tenemos un día en el que ya no más van a entrar aire a nuestros pulmones, ya no más la sangre de nuestras venas va a fluir y va a correr y va a hacer lo suyo para sostener nuestros cuerpos. Todos hemos sido impactados por el legado de Adán. Nuestra inclinación, iglesia, es al pecado. Nuestra experiencia será la de experimentar la maldición que el pecado trajo a nuestras vidas y como ellos también moriremos. Y mira que te deseo muchos años de vida, en verdad te deseo muchos años de vida. No importa si vivirás 90 o 110 años o los que te gustaría que fueran, la realidad es triste para todos y todos seremos añadidos a la lista de Génesis 5 donde se dirá algo similar de ti o de mí. Y Omar vivió X cantidad de años y después de haber engendrado a su primer hijo, tuvo hijos e hijas. El total de los días de Omar fue, ponle un número, y murió. Y murió. De esta manera, Dios nos seguirá comprobando que su palabra es verdad cuando Omar muera. Cuando tú mueras, todo el tiempo es verdad. Este es el legado de Adán, iglesia. Sus decisiones llevaron a la humanidad a esta triste realidad. Y creo que una vez que hacemos este el énfasis de esta sección, de la realidad, de la mortandad que vamos a experimentar tú y yo un día en nuestras vidas, Sería bueno parar y reflexionar sobre nuestro propio legado y hacernos la pregunta, ¿qué decisiones de vida, qué aspecto de mi carácter estoy fomentando que se convertirá en el legado de mi, de mi descendencia y traerá un impacto negativo a los que vienen después de mí? 
¿Qué llamado me está haciendo Dios esta mañana para obedecer su palabra de forma que mi legado sea bueno y de impacto positivo a mi descendencia y no negativo como lo fue el de Adán? ¿Qué patrón pecaminoso en mi vida tiene que ser mortificado? Tengo que poner y, y, y matar, literalmente matar en mi vida para que un mejor legado sea la esperanza de los que son y serán mis descendientes. Porque quiero asumir que todos aquí queremos dejar un buen legado para nuestras generaciones futuras. No creo que aquí haya un loco o alguna loca por ahí que no quiera eso. Entonces, si eso es verdad, ¿qué estamos haciendo para que eso suceda? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué tipos de lucha estamos presentando en la batalla de morir a nuestras inclinaciones carnales para vivir según el Espíritu y guiado por la Palabra? ¿En dónde estoy invirtiendo mis tiempos? ¿En dónde estoy invirtiendo mis convicciones? ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Son mis convicciones alineadas a la voluntad de la palabra de Dios que siempre es verdad? ¿O estoy fomentando y apapachando convicciones en mi vida que me están llevando a tomar decisiones y pensar cosas que no se alinean a esa verdad y como consecuencia estoy obrando de formas que otros me van a imitar y que ese será mi legado. Porque sucede, ¿cierto? El año, el año pasado recuerdo estar aconsejando a alguien que tenía gran temor de que de que su hija siguiera viviendo con, con una persona que no era buena para ella, que la maltrataba, que la menospreciaba, que le hacía daño y nos pedía oración y todo y, y lo hacíamos y yo la aconsejaba y, y, y en verdad se veía preocupada. Pero también yo después veía que ella estaba en una relación muy similar y yo le decía... Si tú en verdad eres una hija de Dios, has considerado el costo de que tal vez vas a tener que dejar esa relación. Has considerado el costo de que esas infidelidades que has padecido, últimamente tal vez el, el llamado que tú tienes de parte de Dios es a que rompas con esa relación y que tu hija pueda ver en ti esa fortaleza de que pones a Dios en primer lugar y que tal vez sea ese el impacto para que ella también tome las decisiones que tú sabes sería bueno que, que pudiera tomar. Y al final ella tampoco escuchó. Y después también su hija que aparentemente había dado pasos de salir de ese, de ese lugar, también como que volvió a regresar. Y te das cuenta que se repite la historia Y la razón es precisamente por esto que estamos hablando Porque no estamos dispuestos a someternos A afligir nuestra carne Para que sea la voluntad de Dios La que permee nuestras vidas Y entonces como consecuencia Puede haber un impacto positivo No solamente en nuestras vidas Sino en los que nos rodean Es así como funciona Cuando escuchamos, en la, recuerdas este texto que dice que Dios traerá maldición a la tercera y cuarta generación, tiene que ver con esta idea, no que Dios, le, le, no que Dios está en el, en el negocio de maldecir por maldecir, lo que está diciendo es el pecado de los padres se heredará a los hijos, también la piedad se puede heredar, ¿cuál quieres que sea tu legado? ¿pecado o piedad? Si eres cristiano eres mi esperanza es que la respuesta es piedad, sumisión, conformidad al carácter, obediencia a la palabra de Dios. ¿Amén? Nuestro siguiente subénfasis lo encontraremos en versículos 1 y 4. 
¿Ya nos saltamos? ¿Se dieron cuenta? Nunca había predicado tan rápido 31 versículos. Es que se trata de lo mismo. O sea, no me pides hacer énfasis en algunos nombres, que si Matusalén y... El punto creo que es este. Murieron y murieron y se cumplió la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es verdad. Amén. Amén. Vamos a nuestro siguiente subénfasis, lo veremos en versículos 1 al 4 del capítulo 6. En donde vamos a ver que Dios reduce la vida por el pecado. Dios reduce la vida del hombre por el pecado. Versículo 1 dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios... Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de, de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Este, este es un texto muy controversial que tiene varias explicaciones y te voy a dar dos de las más relevantes. La primera es que aquí está hablando de la descendencia de Set. ¿Recuerdas que Adán, perdón, sí, Adán y Eva tuvieron tres hijos? Caín, que mató a Abel, y después tuvieron a Seth. Después, después Seth tuvo a Enos, que vimos la, hace dos semanas, y ya después lo que acabamos de leer de capítulo 5 es la descendencia de Enos. Entonces, aquí la interpretación de muchos teólogos es que esta descendencia, más bien estas hijas de los hombres de las que está hablando en capítulo 6, tiene que ver con con el linaje o la descendencia de, de, de Enos, o de, en este caso de Jafet. Esto es el linaje, fum, 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 fum. Y que obviamente lo que, lo que aquí Dios ve muy mal es que ese linaje, ¿recuerdas, ¿recuerdas lo que significaba que, eh, la palabra Enos? ¿Recuerdas? Lo vimos la semana antepasada. Bueno, el, el nombre. Débil. Débil. Amén. Entonces, se, se dice que ese es el linaje que, que trae promesa, por decirlo así, ¿no? Lo, lo mencionamos esa vez, la debilidad es en donde tenemos un encuentro con Dios. Dios. Dios nos quiere ver no altivos, no arrogantes, sino débiles. Perdón, este. Entonces, el, la, la interpretación de este pasaje es esa, que es el linaje que básicamente viene siendo como el linaje de la promesa, desde Jafet hasta Noé, ¿no? Este, pues estaba, se estaba como corrompiendo porque la interpretación es que los, los hijos de Dios es como si fueran el linaje de Caín. O sea, como que la, la, la familia de Caín se estaba mezclando con la familia de Jafet y eso no era bueno para Dios y las promesas de redención que traía para, para que dio Adán y Eva en el Edén cuando vino la caída y que entonces como se estaba corrompiendo este, pues, la, en, en cuanto a mezclarse entre ellos, pues eso no le pareció a Dios. ¿no? Esa, esa, es la, esa es una de las interpretaciones más este, eh, pues sí, eh, moderadas y no, no liberales de, de este asunto, pero, pero no creo que esa es la interpretación correcta del texto. Y ahorita te voy a dar la interpretación correcta. Es esta, que Dios cuando menciona, bueno, sí, la, Dios... Este, o el autor más bien de este libro, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, cuando, cuando menciona a los hijos de Dios, a quien se está refiriendo es a ángeles caídos, a demonios. Y ahorita te lo voy a mostrar, no, no pienses que me lo estoy sacando de la manga. ¿okay? Vamos a volver a leer y, y vamos paso a paso. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijos, hijas, perdón, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces, ¿te das cuenta? Aquí vemos que los, la, los hijos de Dios, los hijos de Dios pareciera algo bueno, ¿cierto? O sea, ¿Cristo quién es? ¿El hijo de? Pareciera que es algo bueno, pero después vemos que estos que parece que son personajes buenos, 
empiezan a casarse con las hijas hermosas de los hombres, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace Dios como consecuencia? ¿Cuál es su comentario? Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Bendición o maldición? Maldición, juicio. Hay una consecuencia de la acción, de lo que Dios está viendo que está sucediendo. Y entonces él dice, no, yo voy a traer juicio a los hombres. Los hombres que vivían antes 800, 700, 900 años, voy a reducir sus vidas. Y es juicio y al mismo tiempo me atrevo a decir que también es misericordia de Dios. Lo, lo mismo que vimos con Adán cuando fue desechado del jardín del Edén, ¿cierto? En su misericordia no quería que ellos siguieran viviendo en un estado de corrupción, los apartó del árbol de la vida. ¿Para qué? Pues para que ya no siguieran pecando más. Y lo mismo, para que pecaran menos años, para que sus corazones corruptos no llevaran más, en una expresión más eh, exponencial, la maldad que pudieran cometer a lo largo de los años. Entonces son 120 años. Ahora, ¿dónde viene esta idea de, de, de este concepto de los hijos de Dios? Solamente lo encontramos en dos libros y en tres, cuatro pasajes en particular, de los cuales tres de ellos están en el libro de Job. Así que acompáñame a Job. Job capítulo 1, versículo 6. Dice, un día... Cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. ¿Ok? Entonces, ¿a quién está haciendo alusión ahí? Satanás entre los hijos de Dios. ¿Ok? Vamos ahora a 2.1. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. 38.7, igual sobre el mismo libro de Job. perdiendo Dice, cuando cantaban juntas las estrellas al alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Entonces, ¿ahí de qué está hablando? De ángeles, ángeles. Los hijos de Dios tiene que ver con esta idea de ángeles. Pero obviamente... Aquí lo que estamos viendo en el texto de, de Génesis es, una, es la perversión de la sexualidad del hombre porque los hijos de Dios se están mezclando con las hijas de los hombres y no podríamos decir que estamos hablando de ángeles no caídos, ¿cierto? Sino de ángeles caídos, ángeles que están actuando en contra del diseño divino, que están actuando en contra de la voluntad de Dios y cómo Dios ve que debe, que debe ser eh, conservado o disfrutado aún la sexualidad de los hombres entre hombre y mujer entre una pareja de el mismo tipo por decirlo así en el contexto de, de Génesis vemos que eso no es algo que está sucediendo los hijos de Dios ángeles caídos se están metiendo con las hijas hermosas de los hombres y en ese sentido lo que estamos viendo es perversión sexual, perversión de la imagen de Dios y que Dios había puesto en Adán cuando lo creó. Un ataque directo en contra del diseño que Dios tenía para con los hombres. Obviamente no me preguntes cómo es que se podía dar eso, el texto dice que así sucedió. Nos podemos imaginar ángeles caídos con, con cuerpos, con cuerpos, de la misma forma que te puedes imaginar la historia de Lot. ¿Quién se acuerda de la historia de Lot? Ahí en, en, en Sodoma y Gomorra. ¿Ok? ¿Qué era lo que quería pasar? Querían que, que lo sacara, el pueblo quería que lo sacara porque querían conocerlos. ¿A quién? A los ángeles. Obviamente esos sí eran ángeles de Dios, no eran ángeles caídos. ¿Y qué sucedió? Recibieron el juicio ese día. Entonces había una forma en que, en que esos ángeles podían haber tenido algo que ver con, con esos hombres depravados que querían que los echaran fuera. Y, de lo mismo, y, y, y podemos hacer la misma inferencia de ese texto ahora en el contexto de que estamos hablando de Génesis que también eso se podía con mujeres. ¿Okay? ¿Cómo, es que eso se, se, cómo, ellos, ¿Cómo es que ellos se podrían materializar y obtener cuerpos para poderse meter con, con mujeres? Bueno, eso ya no nos lo explica el texto. Lo que sí podemos ver es lo que dice el texto. Y aún también Judas, 
Judas, ¿quién se acuerda de, del libro de Judas? Es el penúltimo libro de la Biblia, en versículos 6 y 7 hace alusión a este evento y dice esto, versículo 6. Y los ángeles, bueno primero voy a, hablar, voy a leer desde el 5 para que veamos un poco de contexto. Ahora quiero recordarles, recuerdan que él les está advirtiendo de, de aquellos que vienen a, a pervertir la sana doctrina, aquellos falsos maestros que vienen a, a traer división a la iglesia. Y les dice, ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y luego menciona esto en el 6, y a los ángeles que no conservaron su, su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿De qué está hablando? De ángeles que no preservaron su diseño original. Y está haciendo alusión a este pasaje de Génesis. De forma que podemos concluir que a Dios no le agradaba la idea y por eso es que trae juicio sobre ¿quién? sobre los hombres ¿por qué? porque podemos, tenemos que inferir que, que las mujeres hermosas de los hombres sabían lo que estaban haciendo no es que, no es que las haya tomado algo por sorpresa no es, que, no, es que, no es que fueron víctimas de los ángeles no estaban siendo víctimas estaban siendo partícipes, partícipes perdón, de la perversidad sexual en la cual querían que ellas estuvieran envueltas y entonces Dios responde ¿con qué? con juicio y nos dice eso en el capítulo versículo 3 Capítulo 6, versículo 3, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y luego la interpretación de algunos es que estos gigantes de los que habla después era el producto de esas relaciones, pero no es así. Es el autor original ayudando a su audiencia original, a la primera audiencia, a, a, a ubicarlos en, en cuanto al tiempo. Está usando esto como, como un paréntesis, así como que, ah, es como, es como cuando, no sé, sucede algún evento importante aquí y es como decir, sí, este, pasó esto, no sé, mataron a tal persona en tal ciudad, sí, es cuando eh, las chivas perdieron contra el América, ¿no? Y, 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 y haces, como, haces como un paréntesis, así de que, ¿te acuerdas en la final de las chivas contra el América? Fue en ese mismo momento. ¿No? Y ya la audiencia así como que, ah, sí, sí recuerdo cuando las chivas perdieron contra el América y ya entonces se hacen más, este, como que se ubican en el tiempo. Lo mismo está sucediendo aquí, el autor les está dando a la audiencia original un evento de, de caracteres que estaban en esos tiempos cuando estaba sucediendo esta perversidad y es lo que les dice, versículo 5, perdón, versículo 4. Y se había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los hombres, perdón, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Es lo que está diciendo. Ah, y había gigantes cuando eso estaba sucediendo. Estos héroes de renombre, cuando, cuando los hijos de Dios estaban mezclando con las hijas de los hombres. ¿Sí, ¿sí se entiende? O sea, no está diciendo que esos gigantes eran el producto de demonios con mujeres. Lo que está diciendo, había gigantes. ¿Ok? Así, así lo, por eso eran conocidos esa, ese grupo de, de personas que todo el mundo podía identificar con respecto a la audiencia original. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que está diciendo el texto. Entonces, Dios odia, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaba siendo pervertido en ese, en ese contexto? La imagen de Dios. La imagen de Dios es el pecado que se estaba cometiendo, se estaba diluyendo, se estaba pervirtiendo y Dios odia cuando su imagen está siendo corrompida y como consecuencia esta es la, la, en esta sección que acabamos de leer trajo juicio a los hombres reduciendo su número de años de vida en la tierra la imagen de Dios iglesia sigue siendo corrompida aún en nuestros días cuando nuestras acciones de vida nuestras decisiones nuestros actos y nuestro carácter no está siendo alineado a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, sino más bien al reino de las tinieblas. Y dejamos que las tinieblas tomen influencia sobre nuestras vidas. Dejamos que el carácter del maligno sea el que influya sobre nuestro carácter. 
Y también al igual que en la sección pasada Creo que es un buen tiempo para reflexionar Ya entendiste el texto ahora Ya se lo puedes explicar a cualquiera Pero el punto de la palabra Y lo dijimos antes de iniciar con el sermón No es que simplemente entiendas cosas es que ahora veas cómo yo puedo aplicar este principio de este juicio que Dios trajo, de esta perversión que estaba sucediendo en mi vida. ¿Qué aspecto o aspectos de la imagen de Dios que hay en mí por haber sido creado a la imagen de Dios están siendo corrompidos? Están siendo influenciados aún por potestades demoníacas. ¿Cuánto de ello estoy permitiendo en mi vida? ¿Cuánto de la perversión sexual que, que Satanás y sus demonios pudieron haber cometido en aquel entonces se sigue viendo en nuestros días y yo estoy siendo parte de ello? ¿Cuánto de eso estoy dispuesto a morir y a luchar en contra de para que la imagen de Dios en mí se mantenga íntegra, le refleje a Él? en la santidad, en la piedad. Como la imagen de Dios en ti está siendo contaminada por el reino de las tinieblas? ¿Qué actos, qué pensamientos, qué decisiones de vida se están alineando a la oscuridad, al reino del maligno y que te están robando de la imagen que Dios dejó en ti y que Él tienes la expectativa de que sea reflejada hacia los demás? Son buenas preguntas. Acuérdate que los, el enemigo más grande del hombre es la muerte, sí, pero también es Satanás, también es la carne, también es el mundo. ¿Cuánto de eso está siendo de influencia para tu vida? ¿Cuánto de tus deseos y tus pasiones y tus concupiscencias Estás siendo suprimido porque estás yendo a los correctos medios de gracia para que Dios te ayude a vencer y a suprimirlos y a ponerte y vestirte del nuevo hombre. ¿O cuánto de ellos sigue siendo parte de tu vida y la gran influencia de tu vida y tiene dominio sobre tu corazón y está siendo legado para tus generaciones futuras? Amén. El siguiente subénfasis. Lo encontramos en versículos 5 y 7, donde veremos el dictamen de Dios sobre el corazón del hombre. Acompáñame a leerlo. Este es el dictamen de Dios sobre el corazón del hombre. Y dice esto, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. El dictamen de Dios sobre el corazón del hombre. Si tú, iglesia, echas un vistazo a las teorías humanistas y filosóficas, perdón, que propone el hombre, descubrirás que la mayoría piensan que el hombre es relativamente bueno y que es su entorno el que no le ayuda a sacar lo bueno de sí mismo. Algo así como que si el hombre fuera una víctima de su entorno y de sus circunstancias. Pero esa no es la perspectiva bíblica, quiero que sepas. La evaluación de Dios respecto a la condición humana después de la caída de Adán es la declaración que vemos en versículo 5 y lo voy a volver a leer. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Negritas en siempre. Siempre el mal. Versículo 5, iglesia, es el veredicto, es el dictamen de Dios sobre cómo Él ve el corazón del ser humano. 
Y nos dice que toda intención de los pensamientos de mi corazón, de tu corazón, es hacer solo siempre el mal. Esta es una declaración que trae ofensa al hombre natural. Que por su ceguera espiritual y su falta de conocimiento de Dios, piensa que es relativamente bueno y circunstancialmente malo. Y es aquí, es en este texto, en nuestra serie de Génesis, que sería bueno que tomaras una postura. Tenemos que tomar una postura. Hemos estado hablando de la necesidad de tener convicciones. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los hombres corrompidos por el pecado que piensan que son generalmente buenos salvo extremas circunstancias? ¿O a Dios? que es santo en su carácter, que, que es verdad y que piensa que el hombre es malo todo el tiempo. ¿A quién le vas a creer, iglesia? ¿A quién le vas a creer, amigo o amiga que nos visitas? ¿A Dios o a tu libro de psicología, a tu libro de historia, a tu libro de civismo? Ya no, creo que ya ni existen los libros de civismo, ¿cierto? ¿A quién le vas a creer? Tendremos que escoger entre creer la palabra de Dios y que esta es verdad o creer que la palabra del hombre es verdad. Mi exhortación, mi ruego es que creas la primera y no la segunda. Y que para prueba también y convencimiento examines tu propia vida. Y entonces después de haberlo hecho llegues a la conclusión correcta. Muchos aquí me dirán, pero eso no es verdad. Yo veo la bondad en las personas, aún en aquellas que no creen en Dios, en los ateos. Y yo te diría, sí, a un Hitler les daba besos a sus pastores alemanes y les compraba las mejores croquetas. Y les decía, el problema de Hitler y de todas las personas que pienses que son buenas en alguna medida es que están midiendo su bondad en base a acciones que benefician a ellos mismos o a otros hombres, ¿cierto? sigue siendo centrado en el hombre pero el problema es que esas cosas buenas, esas obras buenas que, que los hombres, el hombre natural, aún el ateo pueda manifestar no fueron pensadas en hacerse con la motivación correcta de dirigir la gloria a Dios para que Él fuera el centro para que Él fuera el exaltado y como consecuencia por ende Dios no ve esas obras como buenas sino como malas todo el tiempo ¿te ayuda a verlo así? Se te olvida que el que califica las obras no somos tú ni yo. Es el que nos creó. Y su estándar de calificación es santo, es puro, es muy alto, es muy elevado. Y todo tiene que ver con su gloria, no con la tuya, no con la mía. Ya mencioné antes que Juan Calvino decía que todas nuestras buenas obras sin la fe en Dios sin la fe en Cristo, no son más que pecados gloriosos. De forma que los cristianos, cuando hemos entendido esa verdad, debido a que hemos confiado en Cristo, ahora también, escúchame, esto es algo que a muchos cristianos les falta, ahora también nos arrepentimos no solo de nuestras malas obras, sino también de nuestras buenas obras, buenas, que no tenían ninguna motivación de traerle la gloria a Dios. Eso es lo que distingue al cristiano, ¿sabes? No es que ya no pecamos, es que cuando pecamos nos arrepentimos y aún nos arrepentimos de las cosas que se ven muy bien y que beneficiaron a otros, pero que no tuvieron la motivación de traer gloria a Dios. Eso es lo que hace a un cristiano. Y es hasta que entendemos y hacemos verdad en nuestras propias vidas, la declaración del dictamen de Dios sobre nuestros corazones 
que tenemos alguna esperanza de que Dios se apiade de nuestra condición caída y quiera tratarnos con favor aún ante y en medio de nuestra maldad. Es hasta que entiendes estos argumentos, hasta que te cae el 20, hasta que haces eco a las palabras y dices, sí, ese es mi corazón, sí, ese soy yo, sí, ahí estoy parado. Mi corazón está pervertido. Ya que cuando este no es el caso, Dios se arrepiente y se entristece, como lo vemos en versículo 6, de habernos creado. Y lo único que está pensando es en aquel día en que va a traer juicio sobre nuestras vidas, borrándonos de la faz de la tierra. Porque Él es justo y porque Él ama. Y ante un escenario como este, como este perdón, nuestra única esperanza es que Dios nos dé qué? Gracia, misericordia, el cual es el último tema a tratar en nuestro último subénfasis del mensaje. Pero antes de ir a ese punto, me gustaría preguntarte otra vez, aplicación, aplicación, ¿cómo aplico esto en mi vida? ¿Dónde estás parado con respecto a la declaración de versículo 5? En verdad hazte esa pregunta, ¿qué posición voy a tomar? ¿A quién le voy a creer? ¿A mí mismo? ¿A otros hombres o a Dios? ¿Estás de acuerdo con el dictamen de Dios que ha hecho sobre tu corazón o te resistes al veredicto y te alineas a las posturas humanistas donde piensas que tu corazón es generalmente bueno, no tan malo? Tú has hecho cosas muy buenas que hay que enmarcar. ¿Entiendes que aún tus mejores obras son malas cuando estas no fueron hechas para exaltar a Dios? ¿O piensas que es suficiente con, con ver el resultado de tus buenas obras para calificarlas como buenas, aunque Dios no las vea tan buenas? Mi esperanza, iglesia, es que estés parado en la afirmación de versículo 5 y no en ningún otro lugar, porque es solo cuando el hombre se encuentra parado ahí con la convicción real de nuestro corazón corrupto y depravado que la gracia de Dios puede alcanzar a ese corazón para limpiarlo. ¿Quién aquí tiene un corazón depravado? ¿Y los que no levantaron la mano es porque son buenos? ¿Es porque Cristo no vino a morir por ustedes? Nos reímos, pero no duden que muchos de los que no quisieron levantar la mano es porque no están ahí. Y necesitan ver su iniquidad. Necesitan ver su maldad. Porque solo así Cristo puede venir a sus vidas. Solo así Cristo puede hacer una obra en sus corazones como para limpiarlos, como para transformarlos, como para conformarlos a la imagen suya. Y de eso se trata el último subénfasis, de la gracia, la gracia de Dios para el hombre. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ya he dicho antes que cuando veas peros, pongas mucha atención, porque muchas veces los peros vienen seguidos o, o vienen antes de buenas noticias. Y la buena noticia es que Dios trajo juicio, que hay juicio para el hombre, que la muerte en verdad fue parte de sus vidas que en verdad tuvo que reducir sus años para que su maldad no se exponenciara, pero la gracia sigue siendo un tema en el corazón de Dios. Y él vio a Enoch y lo arrebató. Y él vio a Noé y mostró gracia a su persona. Y el próximo domingo ahondaremos en cómo luce la gracia en la vida de Noé. No quiero arruinar el mensaje del próximo domingo. Lo que sí sería bueno y lo único que me gustaría resaltar de esta declaración es que no es que Noé no caía en la categoría del perfil del corazón que Dios vio en los hombres cuando declaró en versículo 5 que era malo todo el tiempo. Por ningún momento pienses eso porque si no vas a empezar a pensar en salvación por obras y no por gracia. Sino más bien Creo que la gracia de Dios en su vida, en la vida de Noé, se manifestó en que en ver su maldad como Dios la veía. 
Él podía ver su maldad como Dios la veía, la veía. Y como consecuencia, lejos de verse bueno, se veía como alguien malo, digno de ser borrado de la faz de la tierra y eso lo llevó a buscar a Dios en una postura de humildad, de arrepentimiento. Y es en esa postura correcta cuando el hombre encuentra favor delante de Dios para no ser destruido. Y es esa misma postura, iglesia, que sigue siendo el llamado para nuestra generación. Una postura de humillación por nuestro pecado, reconociendo el juicio divino que merecemos, acompañado de un clamor de auxilio, de búsqueda de misericordia para que Dios nos perdone. Y Dios en su misericordia lo hace cuando encontramos esa gracia en un Redentor, en Jesús, en nuestro Salvador, en aquel que dice la palabra de Dios que fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, en aquel que cargó la maldad de los corazones cuando fue colgado en un madero, en aquel que siendo, siendo inocente se hizo culpable por los pecadores para que la ira de Dios, el Dios airado por el pecado, no cayera sobre nosotros sino sobre Él. Es cuando confiamos, iglesia, en aquel que pagó la deuda por el pecado, muriendo en nuestro lugar, pero resucitando al tercer día, venciendo así el poder del pecado y de la muerte sobre nuestras vidas, que podemos tener la esperanza de vida y una oportunidad de revertir la maldición del legado que trajo Adán y Eva. Ya que cuando en verdad hemos creído, Dios no solo nos da gracia que nos justifica, y nos salva del juicio eterno sino que también nos da su Espíritu su Espíritu Santo para que caminemos en la verdad buscando su voluntad, su voluntad actuando y pensando de formas que le honran porque ahora vivimos para Él y todas esas cosas son ahora el producto de un mejor legado no asociado con el primer Adán sino con el segundo Adán Cristo Jesús el llamado iglesia esta mañana es a confiar en la gracia manifestada en la obra de Cristo en la cruz, en su vida, en su muerte, en su resurrección, para que nuestro legado sea bueno en verdad. Debido, debido a que comienza no en nosotros, sino en aquel que lo hizo todo bueno y perfecto y para la gloria de Dios en nuestro lugar y que su testimonio nos es acreditado como nuestro delante del Dios en los cielos de forma que el Padre cuando nos mira cuando te mira a ti si en verdad has creído en Jesús cuando me mira a mí si en verdad he creído en Jesús el Padre cuando nos mira no piensa en destruirnos ¿sabes? piensa en tenernos cerca piensa en consolarnos piensa en ayudarnos a vencer en nuestra lucha por el pecado. Mientras caminamos con Él, Él nos transforma a la imagen de su Hijo para que reflejemos el carácter y las obras de su Hijo en esta tierra. Pero es para los que en verdad hemos creído, en verdad nos hemos humillado, en verdad hemos reconocido nuestra condición humana, la condición caída de nuestros corazones corruptos. ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú esta mañana? Vamos a orar para que así lo seas, vamos a orar para que si no, está, no es esta tu historia, si Cristo aún no es tu Señor, tu Salvador, ante quien te has humillado, por quien vienes a pedir reconciliación con Dios, entonces vengas a Él en arrepentimiento y fe, debido a que ves tu corazón como Dios lo ve y ves a Cristo como tu única esperanza y legado para tu vida. También oremos para que si ya esa es tu situación, para que si ya estás parado ahí y caminas con Cristo, entonces tu legado no sea el de tus obras de injusticia, sino el de las obras que Cristo preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por, por tu palabra que expone nuestros corazones gracias porque tu palabra siempre es verdad y en tu misericordia traes juicio para que nuestra maldad 
no crezca gracias porque tu juicio siempre viene acompañado de tu gracia y a pesar de la perversidad de los corazones a pesar de, de muchos pecados a pesar de la envidia a pesar de la amargura de la lujuria, del engaño de la avaricia de la falta de perdón de la falta de humildad, de la falta de amor a pesar de la falta de sumisión que hay en nuestros corazones a pesar de todo lo malo que aún mora en el corazón aún de tus hijos Tú en tu misericordia, Señor, nos das gracia y justificas esos corazones. Los limpias a precio muy alto. Los cubres con la sangre de tu Hijo, aquel que llevó la iniquidad, aquel que pagó el castigo, aquel que recibió la ira para que no fuésemos borrados de tu presencia, sino aceptos delante de ti. Adoptados hijos tuyos, Hijos de Dios por el Hijo amado Hijos de Dios por aquel que dio su vida en rescate por muchos Porque cuando merecíamos la muerte y la destrucción Cuando entristecíamos tu corazón Por nuestro pecado y nuestra rebeldía Tú no, nos, tú no actuaste en tu justa ira Sino mostraste tu gracia y favor Y lo hiciste de formas que superan todas las formas que vemos en el Antiguo Testamento Lo hiciste a través De la obra de aquel Que siendo en forma de Dios Se hizo carne La gracia encarnada Del Hijo de Dios Santo y perfecto Que vivió la vida que nosotros no pudimos vivir Y que recibió el castigo que merecíamos Padre yo ruego Que si esta mañana Hay uno entre nosotros o una Que sigue con un corazón Altivo Renuente no, no humilde sino Contencioso Y hostil a tu verdad Que tú lo humilles Que tú la humilles y le muestres La corrupción que el pecado trajo A ese corazón y la maldad De esas obras Que no se alinearon a tu voluntad Y que no fueron hechas para tu gloria Aún las mejores obras Y que en el proceso Puedan encontrar esperanza en ti Esperanza en aquel que siempre obró pensando primeramente en que todo lo bueno que hacía fuera para gloria tuya En aquel que caminó la vida perfecta en nuestro lugar y que la caminó pero al mismo tiempo también tuvo que padecer No por su pecado sino por el nuestro Aquel que dijo vengan a mí, vengan a mí todos los que están cargados y cansados que yo les daré descanso Yo les traeré paz con Dios, yo les daré un nuevo corazón, yo les daré un espíritu nuevo, yo les daré vida y ahora yo les daré mis palabras para llevar por obra y es ante Él y para Él que queremos vivir los que ya hemos creído ayúdanos, ayúdanos a dejar un legado que refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas y que nuestra más, meta más grande en la vida sea esa la de querer dejar un buen legado un legado de cosas eternas un legado de cosas que son que prevalecen por la eternidad que apunta a tu gloria eterna No un legado de cosas efímeras de un, No un legado de cosas que se quedan aquí en la tierra Cuando tú regreses Sino un legado de cosas espirituales Que alimentan el alma Que bendicen a otros y que traen gloria a tu nombre Todo esto te pedimos y te damos gracias En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén